0: Die EWF, Energiewaldeck Frankenberg und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast Lokalradio mit Lars Kors. zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe, in der wir dieses Mal der Frage nachgehen, wo landet eigentlich der Anruf, wenn ich die 112 wähle, also den Rettungsdienst oder die Feuerwehr alarmiere? Und vor allem, wie arbeiten die Leute dort in der Leitstelle? Einer aus der Gemeinde Diemelsee, der gehört sogar diesem Team der Disponenten der Leitstelle für den Landkreis Waldeck-Frankenberg an, nämlich Thorsten Behle aus Adorf, der stellvertretende Gemeindebrandinspektor. Wer hier in Diemelsee die 112 wählt, der landet im Kreishaus in Korbach. Dort ist nämlich die Leitstelle untergebracht.
1: Feuerwehr, Rettungsdienst, Notruf, wo genau ist der Notfallort?
0: So melden sich Thorsten Bele und seine Kollegen. Der Notruf 112 ist rund um die Uhr besetzt.
1: Wir haben Frühdienst, Spätdienst mit jeweils sechs Stunden, nachts zwölf Stunden und einen Zwischendienst von 9 bis 17 Uhr. Nie ist hier jemand allein anzutreffen. Tagsüber sind wir zu dritt und nachts zu zweit.
0: Wir müssen uns einmal klar machen, rund 95 Prozent der aktiven Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Deutschland gehören einer freiwilligen Feuerwehr an, rücken also ehrenamtlich zu Einsätzen aus. Die Ehrenamtlichen, immerhin über eine Million Menschen deutschlandweit, die kommen von der Arbeit, von zu Hause, vom Einkaufen, vom Sport und sonst woher bei einem Einsatz zum Feuerwehrhaus. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgt über Meldeempfänger oder die Sirene. Bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es 172 freiwillige Feuerwehren mit insgesamt knapp 4.500 aktiven Feuerwehrfrauen und Männern. Wenn diese alarmiert werden und ausrücken, ist in aller Regel Sekunden zuvor ein Notruf unter der 112 bei der Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdiensten in Korbach eingegangen. Die Leitstelle im Kreishaus müssen wir uns so vorstellen. Ein großer, geschützter, ruhiger Raum mit sechs Arbeitsplätzen. Bei meinem Besuch ist einer besetzt von Thorsten Behle aus Adorf. Gerade erreichte ihn ein Notruf. Er versteht es mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Einfühlung zu ermögen, aber dennoch sehr strukturiert, auf die in aller Regel doch sehr aufgeregten, teils auch verzweifelten Anrufer einzugehen.
1: Holen Sie einmal tief Luft. Aus welchem Ort rufen Sie an? Direkt bei der Kirche. Die Person die ist bewusstlos. Ja, Atmet Sie Atmet nicht. Okay. Wie ist denn die Gesichtsfarbe? Hören Sie mir zu, ich helfe Ihnen. Stellen Sie das Telefon laut, legen Sie es daneben, ich leite Sie an. Dann müssten wir jetzt reanimieren. Trauen Sie sich das zu?
0: Eine berechtigte Frage, denn die wenigsten von uns wüssten es vermutlich, wie sie in dieser Lage ein Leben retten könnten. Doch Thorsten Behler und seine Kollegen in der Leitstelle, die geben Schritt für Schritt Anleitung, während parallel bereits Notarzt und Rettungswagen alarmiert sind und sich auf der Anfahrt zum Unglücksort befinden. Wie offen sind eigentlich Menschen in diesen Ausnahmesituationen, um mit ihrer Hilfe zu unterstützen und so auch Zeit zu überbrücken?
1: Das finde ich ist ganz schwer zu sagen. Es gibt Leute, die lassen sich gut führen, die ihren eigenen Lebenspartner, Ehepartner reanimieren können. Dann gibt es auch wiederum Leute, die auf irgendeine Situation drauf zukommen, die ziemlich überfordert sind mit der Situation, die sich halt gar nicht leiten lassen.
0: Wie sehe denn eine solche Reanimation aus?
1: Wir versuchen die Leute dann anzuleiten, die betroffene Person auf den Rücken zu legen, Kopf überstrecken, die Atemwege zu kontrollieren und dann eine Herzdruckmassage durchzuführen, 100 Mal pro Minute. Früher
0: galt immer bei der Feuerwehr so der Spruch so von wegen, wenn du Staying Alive kennst von den Gees,
1: hilft das dabei. Und das ist soweit korrekt. ne? Wenn man den Takt drauf hat, das passt so in etwa. ja.
0: Das ist übrigens kein Witz. Staying Alive entspricht mit 103 Schlägen pro Minute genau der empfohlenen Taktfrequenz für die Herzdruckmassage und ist wegen seiner Bekanntheit natürlich ideal als Merkhilfe geeignet. Aber stehen denn solche Reanimationen an der Tagesordnung oder... Sind sie eher die Ausnahme?
1: Nee, das passiert schon öfters. Ne? Ob es jetzt täglich ist, das sei mal dahingestellt, aber ich sag, spätestens jeden zweiten Tag ist das so. Ja. Wie häufig ist denn die Feuerwehr im Einsatz? Also pro Jahr in etwa 1900 Mal.
0: Bei weitem sind es nicht nur Brände, sondern vorrangig auch technische Hilfeleistungen infolge von Verkehrsunfällen oder Unwettern. Nicht immer wissen Anrufer, wenn sie einen Anruf absetzen, wo genau sie sich gerade befinden. Für die Leitstelle im Jahre 2023 kein Problem.
1: Oftmals ist es jetzt schon so, mit den neueren Handys und mit dem doch recht gut ausgebauten Netz werden die Standortdaten gleich mit übertragen. Also wir haben die Ortungsdaten, sollte das nicht klappen, haben wir verschiedenste Systeme, den Anrufer zu orten, sehen das dann direkt auf der Karte und können das also auch relativ gut und genau lokalisieren, wo der ist. Das wiederum kann Thorsten Behl auf
0: einem der zahlreichen Monitore vor sich an seinem Arbeitsplatz ganz genau erkennen.
1: Da wären an jedem Arbeitsplatz sechs Bildschirme, wo verschiedenste Sachen drauf sind: von einer Ortungs-App, Einsatzführungssoftware, Kartenmaterial. Wir haben eine Krankenhausübersicht, ein sogenanntes Ivena-System, wo wir gucken können, welche Krankenhäuser welche Krankheitsbilder aufnehmen und versorgen können. Also, das ist relativ breit aufgestellt.
0: Thorsten und seine Kollegen entscheiden auch, welcher Rettungswagen zu einem Unglücksort ausrückt und ob zusätzlich der Notarzt
1: kommt. Wir entscheiden dann, wie die Situation vor Ort ist. Es gibt ja auch einen Notarzt-Indikationskatalog, wo halt bei gewissen Szenarien der Notarzt gleich mitgefordert ist.
0: Sollte ein Notarzt zum Zeitpunkt des Anrufes nicht im Landkreis Waldeck-Frankenberg in der Nähe sein, So muss dennoch niemand Sorge haben, dass ihm nicht ausreichend geholfen
1: würde. Wir sind ganz gut mit anderen Leitstellen vernetzt. Unser Leitstellenrechner schlägt dann halt das nächstgelegene Rettungsmittel oder Notarzt vor. Da können wir uns in Nachbarkreisen, Schwalmeder, dem Hochsauerlandkreis bedienen oder halt auch entsprechend Rettung aus der Luft holen mit Hubschraubern.
0: Wenn es darum geht, welche Feuerwehren und Feuerwehrfahrzeuge ausrücken, geht Thorsten Behle so
1: vor. Das entscheiden wir dann quasi als Gemeindebrandinspektoren, ne, indem wir diese Alarm- und Ausrückeordnung aufstellen. Da ist dann quasi festgelegt, welches Fahrzeug zu welchem Stichwort fährt. Da kommt es auch schon mal vor, dass er während
0: seines Dienstes seine Heimat, wie die Freiwillige Feuerwehr
1: Diemelsee alarmieren muss. Auch das gab es schon des Öfteren. Aber das ist dann halt so, das gehört dazu und da ist ja auch fachkundiges Personal draußen, da kann man sich in Anführungsstrichen entspannt zurücklegen und sich auf die Kameradinnen und Kameraden draußen verlassen.
0: Mit der Alarmierung ist aber die Arbeit von Thorsten Behle längst noch nicht erledigt.
1: Wir sind ja dafür da, um alles zu dokumentieren, die Feuerwehr draußen vor Ort zu unterstützen mit entsprechenden Informationen, die die brauchen. Wir geben Hilfestellungen, suchen entsprechende Dokumente raus, die wir zur Verfügung stellen. Wir sind da unterstützend weiterhin tätig bis zum Einsatzende.
0: Seit elf Monaten arbeitet Thorsten Behle nun festangestellt in der Leitstelle des Landkreises Walig-Frankenberg. Zuvor war er hier drei Jahre als Aushilfe beschäftigt. Sein beruflicher Weg war einst ein gänzlich anderer. Er ist nämlich gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, der sich aber schon seit seiner Jugend für die Feuerwehr begeistert. Nun reicht aber das ehrenamtliche Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht für diese Tätigkeit hier
1: aus. Neben der Feuerwehrausbildung braucht man halt auch noch eine rettungsdienstliche Ausbildung. Ich fahre jetzt 13 Jahre neben beruflichem Rettungsdienst, habe da halt auch einfach mal berufsbegleitende Ausbildung gemacht. Und durch den engen Kontakt zu den Kollegen hier ist das dann irgendwann mal so entstanden, dass man als Aushilfe hier reinkam und dann, wie gesagt, seit Januar diesen Jahres fest angestellt.
0: Im Laufe einer Schicht der Thorsten Behle verzweifelte Menschen, ängstliche, unter Schock stehende, hört von Unfällen mit Todesfolge, von Bränden, die von jetzt auf gleich eine ganze Existenz zerstören können. All das zu verarbeiten ist nicht immer leicht. Das Team tauscht sich jedoch untereinander sehr gut aus, so dass es ihm glücklicherweise nicht schwerfällt, nach dem Verlassen der Leitstelle abzuschalten. Ja,
1: definitiv. Ja, muss man auch. Also wenn man in die Tür rausgeht, muss man abschalten. Das kann man nicht mit nach Hause nehmen. Das ist ja, sag ich mal, wie im Einsatz auch. Man spricht dann vielleicht mit dem betroffenen Kollegen nochmal über dieses Szenario, aber danach muss man abschalten.
0: Und das Schönste für ihn an seinem Beruf?
1: Also mit den Menschen zu helfen und halt auch entsprechend nachher Erfolgserlebnisse zu haben. Ne? Wenn eine Telefonreanimation jetzt erfolgreich ist, das ist ja schon eine gute Sache. Wenn der dann nachher auch mit einem guten Outcome, sag ich mal, wieder die Klinik verlassen kann und das von vorne bis hinten gut funktioniert hat.
0: Vielen Dank, Thorsten Behle, für diese Einblicke in den Arbeitsalltag eines Disponenten in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst des Landkreises Waldeck-Frankenberg. In der nächsten Ausgabe ist Ingrid Potthoff bei uns zu Gast. Sie ist Versorgungslotsin beim Gesundheitsnetzwerk Port Willingen-Diemelsee. In Zusammenarbeit mit Upland Care entstand eine Notfallmappe. Welche Idee dahinter steckt und was sich in dieser Notfallmappe befindet, das klären wir mit Ingrid Potthoff dann beim nächsten Mal. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der EWF und der Rote Gruppe.